0: O texto de Atos, capítulo 12, verso 1. Servirá de reflexão para essa hora. E Eu vou ler até o verso 25. Gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Atos, capítulo 12, verso 1, até o verso 25. Nessa ocasião, o rei Herodes... Prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados Preso com duas algemas E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere Repentinamente apareceu um anjo do Senhor E uma luz brilhou na cela E ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez e disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real. O que se fazia por meio do anjo Tudo lhe parecia uma visão Passaram a primeira e a segunda guarda E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade E este se abriu por si mesmo para eles E passaram Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua E de repente o anjo o deixou então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, ouviram e ficaram perplexos. Mas ele fazendo-lhe sinal, para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Versículo 19. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi à Judéia, para Cesareia, e permaneceu ali, Durante algum tempo e ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidon, contudo, eles haviam se reunido e procuraram ter uma audiência com ele, tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo eles começaram a gritar. Presta atenção. É a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém, irmãos? Esse texto me faz pensar no cuidado de Deus. Cuidado intenso de Deus para com os seus. Um cuidado que se transformou naquela circunstância num tremendo livramento Livramento de prisão. Livramento das mãos injustas dos homens que tentavam calar a voz de Deus. Homens que sem nenhuma noção do poder e da ressurreição do Senhor provaram na própria pele o amargo. Não só ele, como nós vimos aqui, mas também os soldados que estavam guarnecendo Pedro. Gente, nada pode ser tão crítico do que uma perseguição religiosa. Uma perseguição, uma perseguição àquilo que você crê e professa livremente. Nada pode ser tão crítico e mais dramático como o peso de tentar te fazer calar diante das circunstâncias. E eu vejo também, queridos, aqui, nesse texto, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento foi duramente combatido e, ao mesmo tempo, livrado, assim nós, como filhos de Deus, temos e podemos contar com o livramento de um Deus cuidadoso. Porque Ele sabe da opressão e das dificuldades que cada um aqui enfrenta. Os filhos de Deus, nós os filhos de Deus, gerados em Cristo Jesus, também somos perseguidos e também somos livrados. Certamente, vemos nesse texto a dureza da realidade espiritual que a vida cristã envolve em compreensão, em injustiça, perseguição, especialmente aqui, neste caso, por aquele que exerce o poder público que não entendeu o significado do amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus, com esse texto, mostra que Ele está acima de tudo e de todos. E que Ele é capaz de dar àquele que nele confia tal livramento, tal cuidado. Mas, pastor, será que você não está sendo exagerado? Porque alguns foram mortos à espada. Certamente foram. Certamente foram perseguidos duramente, mas esse texto me comprova e me apresenta alguns elementos que são vivos na trajetória de cada um de nós aqui. Como, por exemplo, que é o elemento incompreensão e o elemento perseguição. Esse momento, irmãos, memorial da ceia do Senhor, é para ser lembrado porque o nosso Cristo foi duramente incompreendido e nós também somos. Não pense você, que agora é portador da mensagem do Evangelho, que todo mundo vai dar ouvidos a você. Nós vamos comunicar, vamos falar, mas nós vamos também incomodar. É verdade ou não, irmãos? E as pessoas não vão entender Vão te chamar de exagerado? Vão te chamar de xiita cristão? Vão te chamar de alguém que ficou alucinado ou que o pastor fez a sua cabeça? Não, o Espírito de Deus atua na vida do salva a ponto dele ser considerado um louco e não ligar para isso. Porque melhor é agradar a Deus do que aos homens. Amém, irmãos? E eu queria que você refletisse na sua capacidade de resistência diante da oposição. Como você enfrenta a oposição? Como nós enfrentamos a oposição? De que maneira nós podemos resistir? Vimos uma igreja preocupada com o aprisionamento de Pedro, o líder da igreja, Enquanto eles pensavam que poderiam calar o líder, Deus se manifestou através de uma igreja piedosa que orava. E até, irmãos, vemos aqui, vemos aqui, até mesmo a incompreensão da igreja diante da manifestação de Deus. Porque quando Pedro aparece ali solto, o pessoal falava assim, é um fantasma. Não pode ser. Mas Deus é leal para com os seus. Deus é fiel para com os seus. Primeiro elemento, elemento perseguição e elemento incompreensão. Segundo elemento vivo aqui, na vida da igreja, que é esse elemento seguro do refúgio da oração. Podem muitas coisas contra nós, mas não podem nada contra as nossas orações. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Podem muitas coisas contra mim, contra você. Seremos criticados, malhados, insistentemente, incompreendidos. Mas enquanto houver quarto de guerra, experiência com Deus e um Deus que ouve a nossa oração, nós podemos acreditar que Ele vai adiante de cada uma das nossas demandas. O elemento livramento, ele é presente também nesse momento, porque enquanto toda a fúria humana repousava contra Cristo, repousava contra o Filho de Deus, e mais quando todos os pecados caíram sobre o Filho de Deus, Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e venceu a morte. E Ele fez isso para nos salvar, amém, irmãos? Para mostrar a mim e a você que a força dos grilhões dos homens não seriam capazes contra a soberana vontade do Senhor. Pastor, então foi vontade do Senhor que alguns fossem livrados e outros não. Foi. Exatamente isso. Mas há o registro histórico desse tremendo livramento, desse tremendo cuidado de Deus, desse tremendo amor de Deus pelos seus. E eu falei aqui hoje de manhã, irmãos, sobre a ação natural de Deus quando a igreja ora, quando o crente ora. Quando nós buscamos a Deus, quando fazemos isso de forma empenhada, certa, os certos das promessas de Deus, Deus age em favor da sua igreja, Deus age em seu favor. Por isso, irmãos, que esse texto me encoraja e te encoraja também a prevalecer diante da incompreensão e... Podemos dobrar o nosso joelho. Terceiro elemento, irmãos, o elemento da justiça de Deus. Esse é o momento da gente se lembrar, irmãos, que a justiça de Deus prevalece e a luz dele brilha no meio das trevas. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas esse é o momento também de lembrar que a trajetória da vida cristã não é uma fantasia, não é uma brincadeira, não é um simples remédio para eu ficar livre do meu problema emocional, não é um simplesinho remédio para eu ficar curado da minha dor que me persegue, não é um simplesinho remédio que entra na minha história para me abrir a porta de emprego, não. Tudo isso é muito pouco diante do que Deus quer fazer naqueles que se submetem completamente a ele, nada pode nos deter, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Há um poder implícito, aquilo, aquele que crê no nome do Salvador? E o Senhor garantiu isso dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até quando, irmãos? A consumação dos séculos. Por isso que alguns crentes, que quando se desesperam diante de uma ameaça diante de uma injustiça diante de algo que surge que você nem sabe de onde que veio eu costumo dizer essa história ainda não chegou ao final coloca Deus na tua causa convida o Senhor para andar contigo ouse confiar e crer um pouco mais e ouse olhar honestamente para o exemplo do nosso Salvador que em tudo foi tentado, mas sem pecado então, aqui entra, queridos presta atenção aqui, irmãos entra também um elemento importante para nós aqui, todos Jesus nos disse para entrar pela porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita? Presta atenção, irmãos. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos que a encontram. Mateus capítulo 7, verso 13 até o verso 15. Portanto, meus irmãos, desde o início da vida cristã, que nós estamos acostumados a passar por caminhos apertados. Não é assim, irmãos? Nós escolhemos isso. Ninguém te obrigou. Ninguém me obrigou. Eu entrei por essa porta estreita sabendo que o cuidado de Deus seria comigo. Tive que renunciar. Cristo teve que renunciar. Renunciar a sua glória. Esse é o momento de nos lembrarmos, os irmãos, de que renúncias precisam ser feitas. Renúncias no casamento. Renúncias que você reivindica pelos seus direitos. Renúncias diante de uma situação em que você poderia ganhar, mas você prefere passar pela, pela porta estreita. Por quê? Porque é o Senhor que vai dar um caminho amplo e largo aos seus. O caminho largo não vem dos homens. O caminho amplo não pode vir dos homens. A justiça humana é finita. A de Deus é infinita. Pastor, está contra a justiça? Não. Estou reivindicando algo que a palavra de Deus me garante, e te garante também. E você vai se deparar na sua vida cristã com situações em que você vai se sentir completamente obstruído. Assim como Pedro esteve cerceado de inúmeros guardas, manietado em suas mãos, e aquele cara ficava amarrado na mão dele ali, ó, deitado. Certamente todos eles ouviram falar do amor de Deus e de Cristo. Não tem coisa melhor, irmãos, do que nos nossos aprisionamentos nós aprendermos que Deus está conosco e usa toda e qualquer situação para a glória do nome de Jesus. Pedro certamente não bateu no peito depois e disse assim, eu venci poderosamente. Não! Quando um livramento desse chega na nossa vida, nós nos dobramos ainda mais, Senhor, eu me rendo a Ti, porque eu pensava de uma forma, eu não tinha nem ideia do que o Senhor ia fazer, mas o Senhor me abriu uma porta onde todas estavam fechadas, glorificado seja o Teu nome, quando todos falharam comigo, inclusive aquilo que eu mais acreditava. O Senhor me colocou num caminho, e abria um novo caminho. Irmãos, presta atenção. A atitude de Pedro diante daquela situação era obediência à voz do Senhor que abria todos os cadeados e desfazia todas as prisões. Portanto, amados, esse é o elemento fantástico e extraordinário na literatura aqui de Lucas, apresentando um Deus que é capaz de fazer qualquer ato, é, é, é promover qualquer ato para que o nome dele mesmo seja reconhecido como o Senhor. Então, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão sendo experimentados e provados vão realmente enfrentar alguns momentos duros e difíceis. Certamente, irmãos, Pedro ali naquela situação, pensando com a cabeça de hoje, né, irmãos? Teve que comer o que tinha, o marmitex que tinha ali. Comida fria, sei lá, nem sei se comia. Teve que ficar ali, certamente ele estava despido, passando frio, porque logo o anjo promove ali uma arrumação dele para ele não sair daquele jeito igual um doido pela rua mas teve que passar a dureza da aprovação e eu quero perguntar a você você tem conseguido suportar a dureza do frio? você tem conseguido suportar a dureza dos grilhões? enquanto a libertação do Senhor não chega? mas eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus libertador Poderoso para libertar. Quando as coisas estiverem bem, uma dica, e orientação bíblica, quando as coisas estiverem bem, e todas as coisas indo bem na sua vida, ore. Ore. Cuidado para não se distanciar de Deus. Mas quando as coisas estiverem difíceis, com soluções improváveis, ore também. A chance de Pedro ser livrado daquela situação era mínima tinha aproximadamente 16 homens para cuidar de um. Herodes, com a sua ironia e maldade, já estava prestes a liquidar Tiago e muitos outros, e ele estava usando a Pedro como uma peça de manobra para fazer frente aos judeus. Tem gente que te usa, tem gente que te manipula, tem gente que te coloca em embaraço. Tem gente que não tem a mínima piedade e dó de você. Mas o seu Deus te assiste naquele momento improvável. Ele tem olhos cuidadosos sobre mim e sobre você. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público. Veja o detalhe, irmãos, do texto bíblico. Depois da Páscoa. Presta atenção no detalhe. Herodes... Pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere, repentinamente apareceu o anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e tocou ao lado do Pedro e disse, levante-se depressa. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro é, experimentou, irmãos, na sua própria pele, na sua própria experiência, aquilo que também Jesus havia ensinado na Páscoa quando reuniu seus discípulos e foi naquela época da Páscoa dos judeus lá no cenáculo que Jesus reuniu seus discípulos e disse este é o meu corpo que é dado por vós depois de cear pegou o cálice e disse este é o meu sangue que é dado por vós Deus quer nos fazer lembrar nesse momento que ele é o caminho, a verdade e a vida para a libertação do homem para a sua libertação e se você, meu querido, está algemado ao pecado, o Senhor é poderoso para quebrar os grilhões que te amarram nessa hora. Porque o memorial da ceia do Senhor significa que Deus passa aqui, o Senhor passa aqui para trazer luz sobre as suas trevas. E Ele faz isso porque ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente será. E ele faz isso hoje, porque ele não quer te ver preso e perdido ao pecado. Herodes, nesse texto, simboliza a opressão dos egípcios. A igreja orando e intercedendo significa o próprio Deus agindo em favor do seu povo. Porque o véu está rasgado, temos acesso a Deus. Você crê nisso? Deus agiu no Antigo Testamento deliberadamente por amor. Deus age no Novo Testamento deliberadamente por amor, mas também através das orações da igreja. Quando a igreja ora pela obra missionária, quando a igreja ora pela libertação dos cativos, o Senhor ouve esta oração. E eu quero que você entenda que não há causa perdida quando Jesus Cristo entra na batalha. Esse texto de Atos 12, queridos, me sugere exatamente isso, que a Páscoa judaica foi o símbolo do livramento de Deus para com o seu povo e que no contexto da graça da qual todos nós aqui estamos, podemos celebrar com alegria a passagem e o livramento das trevas que o mal tentou impor a nós temos que nos lembrar todos os dias que Jesus é o Cordeiro de Deus que nos dá o livramento diante das tentativas de opressão do mal e reconhecer que na soberania dele nós podemos totalmente descansar por isso que eu quero olhar, olhar para você agora e dizer assim não retroceda não murmure não abra sua boca para se queixar não tente acusar alguém pelas suas mazelas. Não entre na reivindicação louca daquilo que talvez seja direito seu, mas Deus quer entrar primeiro e dizer meu filho, eu estou com você. Eu não vi passeata da igreja, eu não vi Reivindicação a manobra política da igreja, eu não vi nesse texto nenhuma tentativa de articulação ou conluio com os judeus, ou então dizendo assim: ah, deixa a gente pregar o evangelho um pouquinho aí, e aí depois a gente fica calado. Não, não teve negociação, joelho dobrado, e Deus entrou na causa e a luz brilhou no meio das trevas, eu creio que esse mesmo Deus está aqui nesse lugar. Não porque é exatamente esse lugar, mas porque ele escolheu esse momento e esse contexto para dizer a você que quando ele opera, ele realmente desfaz os grilhões que te impedem. Herodes, mais uma vez, eu falei aqui, irmãos, é a representação do mal. E ontem, ontem, que dia é hoje? Domingo. Ontem, não, peraí, aí, sexta. Sexta. Eu conversei com uma pessoa na rua que eu não via há muito tempo. E foi uma pessoa que, assim, é, eu ajudei muito. E ela disse assim para mim, eu não acredito mais na igreja. Eu fiquei muito triste, irmãos, aquilo entrou assim, eu acho que ela, sei lá, quis me, me atingir. Sabe aquela, aquela coisa assim que você fica até meio sangrando? Aí eu falei assim, mas que igreja que você está falando? Aí ela falou assim, a igreja instituição. Ah, isso aí eu também não acredito, não. Eu acredito na igreja orgânica. A igreja orgânica ela tem um movimento que é diferente da igreja e instituição. E se, porventura, nós temos um CNPJ para ser uma instituição, isso é para cumprir a formalidade legal. Porque a igreja que eu acredito é a igreja viva, onde o Senhor opera com poder e graça. Amém, irmãos? Amém. E contra ela... não há poder... das trevas... E depois, com algum cuidado, eu tentei explicar um pouco mais. Mas sabe o que, é que a pessoa está tomada por uma rebeldia, por uma angústia, por um ódio tão grande que eu pensei assim, misericórdia, Senhor. Eu não tenho palavra para resolver isso, não. Eu vou é orar. Porque eu sei que Deus liberta os indivíduos da prisão. Eu sei, queridos, que há muita gente assim, é, desconfiada, muita gente... é que, de repente, um dia passou pelo caminho estreito, mas depois achou que podia fazer o que quisesse com a sua vida e acabou se tornando presa do diabo. E hoje é o dia que Deus trouxe você aqui para você saber que o seu Redentor vive e que Jesus Cristo pode te tirar dessa prisão que você mesmo criou para a sua vida. Ou então que alguém impôs a você, sem nenhuma vitimização, por favor. Porque vitimização não é conversa daquele que conhece a Deus. Vitimização é a desculpa para você continuar na tua vida de pecado. E Deus quer tirar você do império das trevas. Ele lança luz sobre cada um de nós. Vamos ler isso aqui, irmãos? A luz brilha nas trevas. Então, eu creio dessa forma. Quando eu oro por uma pessoa, a vida dela muda. É assim ou não, irmãos? Quando eu oro pela pessoa, Deus começa a me mudar. Em primeiro lugar, é comigo. E depois, a vida dela muda. Então, eu quero falar aqui para você. Ao invés de você lançar julgamento sobre alguém, esse memorial da ceia do Senhor, olha para você primeiro. Tira a trave, não é isso, irmãos? Que está no teu olho. E depois vai tirar o cisquinho do olho do teu próximo. Participar do memorial da ceia do Senhor cheio de julgamentos não é bom. Vai fazer mal. São três elementos vivos na trajetória do salvo. O elemento perseguição e incompreensão. O elemento livramento e refúgio secreto da oração. E o elemento manifestação da justiça de Deus que não tarda, presta atenção para concluir, somos livrados do poder das trevas, porque somos filhos de Deus, ainda não havia chegado o momento de Pedro partir, mas quem iria definir o momento de Pedro partir, não seria Herodes, que como nós vimos aqui a trajetória dele triste representado pelo Egito foi comido pelos vermes por tentar arrogar para si o papel de Deus irmãos eu vejo tanta gente que está arrogante que não está deixando Deus agir nosso Brasil está vivendo um momento drástico na sua história, por causa de um tanto de gente que não quer se dobrar diante do Senhor. Esse texto mostra, para concluir, também que há um Deus agindo e operando com a sua grande justiça. Que os homens se rendam a Jesus Cristo, que você se renda a Jesus Cristo nessa noite. Ele tem poder para salvar. Feche seus olhos. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração.